0: Evet, yeniden herkese merhabalar. Kanser tedavisinde kullandığımız yöntemlerin ikincisi olan kemoterapi bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kemoterapi nedir, ne değildir, hangi amaçlarla kullanıyoruz, diğer kanser tedavi yöntemlerinden farkı nelerdir... Artılarıyla, eksileriyle, halk arasında bilinen ve bilinmeyen yönleriyle kemoterapi konusunu işleyeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki adı kemoterapi de olsa aslında bu bir ilaç tedavisidir. Yani kemoterapi dediğimiz şeyin ağızdan veya damardan, damar yoluyla alınan ya da ağızdan alınan bir ilaç tedavisi olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu kemoterapi dediğimiz tedavi hastalarda bulunan kanser hücrelerini öldürmek için kullanılmaktadır. Tabii ki kemoterapi deyince hepimizin aklına, aklına öncelikle damardan verilen, damar yoluyla verilen ilaçlar geliyor. Ancak kemoterapi dediğimiz grubun içerisinde iminoterapi dediğimiz bağışıklama yoluyla hastalarımızı iyileştirdiğimiz yöntemler, yani aşılama yöntemleri, bunun dışında akıllı ilaçlar, ağızdan kullanılan tabletler veya kemoterapi şeklinde etki eden hormon ilaçları, Genetik yollarla tümör hücrelerini öldürmeye çalışan genler üzerinden etkili olan ilaçlar hepsini aynı grupta kemoterapi adı altında inceliyoruz. Evet genellikle kemoterapi ilaçları hastalarımız ilk tanı aldığında kanser tedavisinde ana yöntem olarak hastalara sunulmaktadır. Ancak biliyoruz ki kemoterapi tek başına kullanıldığı gibi diğer kanser tedavi yöntemleriyle beraber de kullanılabilmektedir. Örnek veriyorum bir rektum kanserinde veya bir akciğer kanserinde ışın tedavisiyle birlikte kullanılabilmektedir veya ameliyat ile birlikte kullanılabilmektedir. Işın tedavisi öncesi veya sonrası, ameliyat tedavisi öncesi veya sonrası kullanılabilmektedir. Bazen tek başına kullanılabildiği gibi bazen diğer yöntemlerle birlikte kombine olarak da kullanılabilmektedir. Peki en çok sorulan sorulardan biri kanser olduk ve diyelim ki kanserli doku cerrahi olarak alındı. Bunun üzerine biz neden kemoterapi alıyoruz? Yani kanserli doku vücudumuzdan ameliyatla uzaklaştırıldıysa o zaman neden kemoterapi de almamız gerekiyor? Bu sorunun cevabına bir bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi kanser sistemik bir hastalıktır. Yani bedenimizin tamamını ilgilendiren bir hastalıktır. Belli bir bölgede kanser görülse de örnek veriyorum, bir böbrekte, bir akciğerde, bir midede, bir karaciğer dokusunda kanser görülse bile o kanser sadece o bölgenin hastalığı değildir. O bölgeden ayrılan hücreler kan yoluyla veya lenfatik yolla Başka organlara hareket etmek üzere kan dolaşımımıza veya lenf dolaşımımıza çıkmış olabilir. Dolayısıyla her ne kadar erken evrede kanseri yakalamış bile olsak her zaman acaba bir kanser hücresi kan dolaşımında veya lenf dolaşımında seyahat halinde hareket etmekte midir? Bunu her zaman kafamızın bir köşesinde bir soru olarak bulunduruyoruz. İşte hem erken evre kanserlerde hem de orta veya ileri dönem hastalarda vücut içerisinde kan dolaşımında bulunan, lenf dolaşımında bulunan hücrelerin öldürülmesi için kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Peki kemoterapi sadece kan veya lenf dolaşımındaki hücreleri öldürmek için mi kullanılıyor? Tabii ki hayır. Kanser dokusunun ilk ortaya çıktığı, ilk orijin aldığı ana dokuyu öldürmek için, yani kanserin kaynaklandığı ilk bölgedeki kanserli dokuları öldürmek için veya vücudun başka bir alanına sıçrama varsa, işte bu vücudun diğer alanlarındaki sıçrama odaklarının yok edilmesi için de yine kemoterapi kullanılmaktadır. Peki cerrahi olduktan sonra... Ve kanserli doku cerrahi olarak uzaklaştırıldıktan sonra neden kemoterapi kullanıyoruz? Çünkü biliyoruz ki kanser hücreleri gözle görülemeyecek kadar küçük mikron boyutunda hücreler. Dolayısıyla kanser cerrahisi sonrası her ne kadar bütün kitleyi temiz bir şekilde çıkardığımızı düşünsek dahi geride kalmış olabilecek olası kanser hücrelerini yok etme amacıyla Bu alandaki olası kanser hücrelerini de temizlemek için yine kemoterapi kullanıyoruz. Peki sadece kanserli dokuları öldürmek için mi kemoterapi kullanıyoruz? Tabii ki hayır. Bazen kanserin yol açtığı semptomları ve kişideki bir takım bulguları azaltmak için de yine kemoterapi kullanılabilir. Örneğin omuriliğimize çok yakın bir tümörün omuriliğimize baskı oluşturmasını ya da yemek borumuza çok yakın bir tümörün yemek boru borumuza baskı oluşturmasını gidermek için, bazen kemiklerimizde olan tümörlerin kemik ağrılarını azaltmak için veya nefes borumuzun çok yakınında olan bir tümörün nefes borumuza intikal etmesini ve baskı oluşturmasını önlemek için de yani vücuttaki Oluşturduğu bazı semptomları ve bulguları azaltmak için de yine kemoterapi kullanılabilmektedir. Kemoterapinin nadir de olsa kanser dışı alanlarda da kullanıldığını biliyoruz. Örnek ver- vermek gerekirse kemik iliği nakli olacak kişilerde veya romatoid artrit gibi aşırı e, iminolojik reaksiyon gösterilen bir takım romatizmal hastalıklarda Yine kanser tedavisinde kullandığımız ilaçlar kullanılabiliyor. Peki bu tedaviyi nerede kullanabiliyoruz? Genellikle evde tablet şeklinde ağızdan alınan ilaçlar kullanılabildiği gibi hastanelerde kemoterapi ünitelerinde yatarak veya günübirlik olarak damardan uygulanabilmektedir. Bu tedavilerin Alınma sıklığı haftalık olarak, haftadan haftaya veya iki haftada bir veya üç haftada bir olacak şekilde o kanserde mevcut bulunan protokole göre veya özel durumlarda doktorun hastanın genel durumuna göre ayarladığı protokole göre yapılmaktadır. Bu kemoterapi ilaçlarının tabii ki riskleri bir takım Avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Ancak hastanın o andaki hastalığının ciddiyetine göre yarar-zarar oranı hesaplanarak genellikle kemoterapiye başlanması buna göre karar verilmektedir. Kemoterapinin yakın dönem, kısa dönem olası komplikasyonları, riskleri, bulantı, kusma, ishal, saç dökülmesi, halsizlik, ateş. Ağrı, kabızlık, kanama vesaire gibi semptomlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara yakın dönem, kısa dönem yan etkiler olarak da görebiliriz. Tabii ki çok uzun süre kullanıldığında kemoterapinin uzun dönem yan etkileri de mevcuttur. Bunlar kısırlık olabilir, akciğer hasarı olabilir. Kullanılan kemoterapiye bağlı akciğerlerde bir takım hasarlar kalabilir. Böbrek fonksiyonlarında bozulma olabilir. Kalp problemleri olabilir. Kalp kasını etkilediği için kemoterapiye bağlı kalp problemleri e, görebiliyoruz. Bunun dışında sinir hücrelerinde bir hasar yaratarak nöropati dediğimiz bir probleme yol açabilir ve uzun dönemde e, bazen ikincil kanserlere yol açabilir. Bunun dışında tabii farklı farklı uzun dönem yan etkiler sayılabilir ancak sık olanlar bu şekilde. Peki ilaç seçimi neye göre karar veriliyor? Tabi ki bu ilaç seçimi hastanın kanserinin türüne göre ve o türde mevcut bulunan kemoterapi protokolüne göre yapılabiliyor. Hastanın evresine göre seçilebilir, genel sağlık durumuna göre seçilebilir. Daha önce kullandığı tedavilere, daha önceki kemoterapi ajanlarına göre düzenlenilebilir. Aynı kanser türleri için kanıtlanmış Değişik e, kılavuzlarda değişik protokoller bulunabilir. Dolayısıyla ilaç seçimi çok faktörlü, multifaktöryel bir konu. Onkoloji hekiminin bilgisi ve tecrübesi dahilinde uygulanmaktadır. Peki kemoterapi uyguladıktan sonra kemoterapinin başarısını nereden anlıyoruz? Tabii ki birinci olarak hastanın kliniğinde düzelme kişinin klinik olarak takibi sonucunda doktorun kanatı. Semptomların gerilemesi, bir takım bulguların kaybolması bize kemoterapinin faydalarını görmemiz için çok önemli bilgiler veriyor. Bunun dışında tümör markerlarına bakarak yani kişinin kanserle ilgili olan bir takım kan tahlillerine bakarak buradaki düzelmelerden kişinin iyileştiğini veya hastalığın gerilediğini veya hastalığın ilerlediğini anlayabiliyoruz. Bunun dışında görüntüleme yöntemleri kullanarak da yine gerekirse MR, gerekirse ultrason, PET CT, tomografi gibi yöntemlerle yine kitlenin küçülüp küçülmediğini, hastanın hastalığının düzelip düzelmediğini görebiliyoruz. Tabii ki bu etkileri görmek için bir süre beklememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tedaviyi de yine bir önceki radyoterapi Bölümünde söylediğim gibi bekle gör tedavileri arasında sınıflandırıyorum. Bekle gör tedavileri nedir? Bir tedavi uygulandıktan sonra bu tedavinin etkinliğini görmemiz için bir süre beklememiz gerekiyor. İşte bu bekle gör tedavileri arasında kemoterapi veya ışın tedavisini sayabiliriz. Evet kemoterapi ile ilgili konuları kabaca özetlemiş olduk. Bir sonraki bölümde. Onkolojide cerrahi tedaviyi konuşacağız. Herkese kemoterapisiz bol sağlıklı günler diliyorum.